0: 10 luglio 2020 oggi non sto né camminando né sto registrando da dentro casa sto praticamente nel parchetto sulla ciclopedonale ultimamente sto considerando spesso questa alternativa c'è un parchetto ce ne sono diversi di parchetti lungo la ciclopedonale e ce n'è uno in particolare che è abbastanza isolato non ci viene praticamente nessuno, ci sono delle sedie, delle panchine, c'è l'ombra E ultimamente mi sto portando un libro da leggere, prima mi faccio almeno 10 km Poi vengo qui, ci sto anche due ore E poi me ne ritorno a casa e continuo aggiungo altri 4-5 km Oggi ho pensato di fare, di registrare qui un podcast Il, um, In realtà vorrei fare un podcast su un gioco Un gioco che ho finito l'altro giorno e che ancora comunque sto continuando a giocare perché i giochi degli ultimi decenni permettono di proseguire, cioè diciamo una gran fetta di questi permette di proseguire una volta terminata la storia. Quindi il gioco l'ho finito due giorni fa mi sembra e ancora ci sto continuando a giocare. Normalmente quando gioco, cioè il concetto di videogioco io lo inserisco nei miei podcast diario Quindi quando faccio l'elenco della roba che vedo, videogioco, guardo, disegno tutto quanto Inserisco anche qui i videogiochi Però questo vorrei fare, praticamente ho pensato di farci un podcast a parte Non perché abbia la necessità di parlare in maniera particolare o nei dettagli del videogioco Perché questo videogioco è uscito a novembre Fra qualche giorno uscirà la versione PC Quindi dato che il fatto che è uscita a novembre per la versione PlayStation 4 Tutti già lo hanno giocato sin dal primo mese Perché la gente deve assolutamente giocare ai giochi quando lo dicono i distributori Quindi devono giocarci quando escono, a prezzo pieno E quindi sia quelli che fanno i video su YouTube Sia quelli che scrivono sulle riviste, vabbè, quelli sono giustificati Sia tutti gli altri, anche quelli che fanno i podcast a cui interessa l'argomento videogiochi, hanno già parlato e sviscerato sotto tutti i punti di vista questo videogioco. Quindi per quale motivo io sento il bisogno di parlarne, dato che la mia indole mi spinge proprio a non fare mai le cose che fanno gli altri e soprattutto a ritenerle totalmente inutili quando già ci sono altri che le fanno? semplice perché voglio analizzare il gioco dal punto di vista di uno a cui piace camminare però per poter fare questo io mi devo rivolgere praticamente a chi non gliene frega un cazzo cioè io mi devo rivolgere a tutti compreso coloro a cui non gliene frega niente dei videogiochi e che quindi devono cercare di comprendere ehm, di cosa cavolo sto parlando questo videogioco in particolare è, uno, eh, è l'ultima opera di Hideo Kojima. Hideo Kojima. è un creatore di videogiochi che ha la particolarità di essere molto atipico, molto originale, un vero e proprio creativo. A me piacciono i videogiochi di Idiokojima, sin da quando ho giocato il primo ai tempi della PlayStation 1, il primo a cui ho giocato io, eh. Praticamente, cerco di, dato che praticamente ne sforna con una media di uno ogni 4 anni all'incirca, praticamente li compro il gioco. Questo gioco, in particolare, ha la caratteristica di narrare la storia. Ora, io non entro nei particolari, perché per descrivere tutte le vicende della storia praticamente ci vorrebbero tre ore, e non interesserebbe praticamente a a chi non gliene frega niente dei videogiochi. Quindi, do una giusta un'infarinata generale. Questo praticamente parlo di una storia, um, diciamo, di stampo sci fi drammatico, ambientata in un ipotetico futuro sulla Terra, ma potrebbe essere benissimo una terra alternativa, un mondo alternativo, dove praticamente c'è stata una specie di catastrofe tra naturale e artificiale, diciamo, e paranormale che ha decimato notevolmente la popolazione terrestre. La storia è ambientata negli Stati Uniti. La popolazione terrestre praticamente si è ridotta a piccoli gruppi di persone che vivono sostanzialmente dentro a dei bunker molto distanziati gli uni dagli altri. La natura ha ripreso il sopravvento. Quindi praticamente nel, il paesaggio che noi vediamo è un paesaggio praticamente formato da vallati erbose e rocciose da colline sempre erbose o rocciose e praticamente dal, da montagne innevate questi sono gli unici um, questi sono gli unici paesaggi che vediamo mentre giochiamo e dato che questi, le persone sono tutte, vivono tutte isolate l'una dall'altra sono praticamente molte di meno rispetto a, all'inizio prima della catastrofe e siccome che è molto pericoloso muoversi all'interno di questo paesaggio. Ora non entro nei dettagli, ma ci sono sia delle, diciamo dei matti, sia dei, delle presenze paranormali. Quindi praticamente diventano, hanno acquistato una importantissima rilevanza sociale, i corrieri. Quindi avete presente per esempio quando, durante il periodo della fase 1 del coronavirus, i giornali hanno praticamente trasformato i medici e gli infermieri ad eroi, praticamente ci hanno hanno, eh, ricamato sopra e hanno praticamente considerato questi che facevano sostanzialmente il loro lavoro, degli eroi perché in quella circostanza il loro ruolo nella società acquistava un'importanza nettamente superiore rispetto ad ad altre figure sociali. Stessa cosa nel videogioco, qui praticamente assumono un'importanza elevata, quindi diventano degli eroi i corrieri. Non ci sono tante aziende che svolgono quel lavoro perché molto molto probabilmente si sono riunificati in un'unica grande azienda che praticamente svolge anche ruoli utili al governo, perché anche se praticamente ormai non non c'è un vero e proprio governo, perché non esistono più le nazioni, si cerca comunque di far mantenere in contatto tutti questi bunker isolati. Poi siccome che il, stiamo parlando di un ipotetico futuro dove da un punto di vista tecnologico siamo leggermente più avanzati rispetto ad ora, c'è una sorta di una specie di internet che si chiama rete chirale, dove praticamente chi è collegato ha a disposizione maggior energia e maggior eh, diffusione di dati. E com'è che la tecnologia del futuro ha, permette, ha perfezionato al massimo le stampanti 3D? Quindi praticamente uno che vive per esempio nel suo bunker, se è collegato con questa cassa di rete chirale, può eh, tranquillamente, grazie all'energia fornita, grazie alla materia prima e grazie ai progetti di, eh, forniti quindi, tramite questa sorta di internet, Costruissi direttamente nel bunker quello che gli serve, nel bunker quello che gli serve, tranne ovviamente determinate cose come particolari sostanze, cibo o che cavolo te ne so, o medicine, ma in generale in grado di farsi praticamente tutto. E il nostro ruolo praticamente sarà quello di andare a farti praticamente il fattorino portare gli ordini da un bunker ad un altro, dalla sede principale ad un'altra sede secondaria e cercare e convincere i vari bunker a unificarsi sotto questa cavolo di rete chirale a volte avviene facilmente, a volte praticamente dobbiamo fare dei favori secondari questa è l'infarinatura generale per chi non viene frega niente videogioco perché a chi gli interessa molto probabilmente avrà già visto, si sarà già informato e tutto quanto, perché il gioco uscirà a novembre, ormai tutti sanno tutto. Ovviamente sotto questo gioco c'è una trama molto complessa, molto profonda, come tipiche le trame di Hideo Kojima, molto originale, ehm, con un background narrativo eh, molto sostanzioso, che praticamente se dovessi praticamente descriverla, raccontarla, mi ci impiegherei almeno tre ore e poi avrei anche de- determinate difficoltà. Invece, concentrandoci solo sul gioco, vorrei praticamente spiegare il motivo per cui ne sto parlando in questo mio podcast, dato che io generalmente non è che entro nel dettaglio quando parlo di videogiochi, anzi, nei miei podcast diario il, il tempo che dedico al videogioco è praticamente pochissimi, pochissimi minuti rispetto a ai libri, ai film che vedo. Il fatto è che qui il gioco ehm, lo potrei analizzare dal punto di vista di un altro mio hobby, il fatto, ossia il fatto che io faccio ogni giorno almeno 12 km, quindi il fatto che io cammini. Perché in questo gioco sostanzialmente, quando uno gioca, quando uno prende il geoped in mano e muove il personaggio, quello che fa è camminare. Dal punto di vista quindi del... Del, del, del gioco vero e proprio non posso, non potrei mai ehm, consigliarlo a qualsiasi persona, non per una questione di difficoltà, ma proprio per una questione di ritmo e di indole che ci vuole per giocare a un gioco del genere. Certo che se uno è attratto diciamo, dalla trama, può giocare ad un qualsiasi gioco, perché è attratto dalla trama, quindi lui gioca per portare avanti la trama e basta. Ma se uno eh, volesse semplicemente giocare solo per il gusto di giocare, solo per il divertimento, per la tranquillità nel giocare, diciamo che deve essere un tipo predisposto, deve essere un tipo calmo, a cui gli piacciono i ritmi lenti, sostanzialmente, e quindi questo è stato proprio il gioco perfetto per me. Infatti da quando l'ho comprato, agli inizi di giugno mi sembra, quando stava in offerta a 29€, Ci ho giocato due mesi con la calma e mi ci sono divertito un bel po'. Allora, vediamo le differenze tra me che cammino nella vita reale e me che cammino in questa sorta di gioco. Quando io cammino nella vita reale, io vorrei potermi portare una marea di cose. Vorrei potermi vestire come mi pare tutto quanto. In realtà io sono costretto praticamente a fare delle scelte. Quindi per esempio in questi giorni che fa caldissimo, io sono costretto ad uscire in calzoncini cortissimi e cannottiera. Non posso portarmi nessuna borsa a tracolla, quindi quello che porto lo devo portare in mano. Quindi vado in giro con un piccolo astuccio nella mano dove tengo le chiavi, il telefono, qualche volta il registratorino. Oppure una borsetta un po' più grande in cui metto, per esempio in questo caso mi sono portato nel parco il libro e quindi ho messo il libro. Ogni scelta che faccio porta delle conseguenze, quindi io non posso uscire con la borsa a tracolla in questi giorni che fa 35 gradi al sole, perché praticamente mi farebbe. mi striscerebbe sulla pelle, perché vado in giro con la canottiera. E poi mi, mi darebbe proprio fastidio. Già per esempio, quando vengo al parco e mi porto il libro, io praticamente sono costretto a portare a mano un borsello un po' più grande che mi crea dei dolori alla schiena. Quindi io devo ogni 5 minuti passando dalla mano destra alla mano sinistra. Poi ehm, mi piacerebbe pure a me avere la possibilità che dal nulla comparisse, per esempio, una scatola magica in cui poter estrarre la roba che mi serve, per esempio, tipo, che ti so. Eh, Mi viene sete e posso estrarre la bottiglietta dell'acqua fredda. Ho voglia di una caramella alla menta e posso portare la caramella alla menta. Ho voglia di un tablet... Oh, che cavolo ne so un fumetto mentre mi si siede si, ad una panchina e lo posso estrarre in realtà io devo fare delle scelte no prima di uscire e so che ogni cosa che mi porto mi crea ingombro e pesa e quindi praticamente devo portare determinare devo fare delle scelte no esattamente questo tipo di concetto sta all'interno del videogioco nel videogioco noi quando partiamo dal, da una base operativa e accettiamo l'ordine, quindi praticamente noi prendiamo in consegna l'ordine e lo dobbiamo portare all'interno di questa mappa bellissima, lo dobbiamo portare nel, diciamo, in uno di questi bunker o in una di queste basi secondarie. Noi ovviamente se avessimo la possibilità di portarci tutto staremmo praticamente da Dio perché ci potremmo portare tutto l'occorrente e oltre in modo tale che in qualsiasi circostanza ci trovassimo noi praticamente avremmo a disposizione i mezzi per poterla affrontare in realtà nel videogioco ogni cosa che noi portiamo occupa uno spazio che poi lo descrivo e in più ha un peso noi ovviamente possiamo portare entro un peso entro un certo limite e Oltre a dare fastidio il peso, quindi noi facciamo caso, ma non mi ricordo, al, poi ovviamente grazie a degli aggeggi che, che, che si otterranno all'interno del gioco, do, ore dopo ore di giocata, riusciremo a portare più cose. Ma all'inizio noi per esempio, potremmo portare esempio, un tot, esempio, non mi ricordo, ma tipo 100 kg di roba. Ogni cosa che ci portiamo appresso, oltre l'ordine che già pesa, peserà a sua volta. E quindi praticamente noi dovremmo fare delle scelte. In più, tutte queste cose che noi ci portiamo staranno stipate dentro una sorta di scatola, che ha un'intelaiatura metallica, in modo tale da potersi agganciare sulla nostra tuta. E indipendentemente dalla dimensione di questa roba, questa occuperà praticamente all'incirca sempre lo stesso spazio che però è uno spazio dato da un parallelepipero che noi dovremmo portarci appresso. Quindi che significa? Significa che se io decido di portarmi un paio di guanti extra, questi guanti verranno stipati dentro ad una scatola a parallelepipero con un'intelagliatura metallica che, che favorisce l'aggancio su di me e quindi mi occupa lo stesso spazio di, che so, di un set di granate. E più roba porto, più addosso avrò praticamente, questi parallelepipedi che andranno ad influire anche sulla mia capacità di locomozione. Perché se io mi faccio una torre altissima, il doppio di me, dito la schiena, io la posso pure portare. Ma quando faccio una curva oppure quando cammino su un pendio, io praticamente tenderò a spostarmi eh, verso destra o verso sinistra e dovrò riequilibrare il peso in continuazione. Quindi praticamente la camminata diventa difficilissima. Infatti le prime ore di gioco paradossalmente sono le più difficili perché nelle prime ore di gioco noi dobbiamo non solo prendere confidenza col sistema di controllo ma noi abbiamo pochissimi aiuti tutta la roba che portiamo ce la dobbiamo portare sulle nostre gambe praticamente e come se non bastasse all'inizio noi, non come accade in una marea di giochi, specialmente nei giochi di Kojima noi siamo bombardati da... Informazioni, siamo bombardati da oggettistica varia, solo che, che cioè praticamente il gioco ci, ci dice che praticamente noi possiamo avere diverse alternative, diversi approcci di gioco, solo che noi all'inizio non li conosciamo, non capiamo l'approccio di gioco migliore per noi. E quindi all'inizio abbiamo un, un'incredibile difficoltà. Dopo svariate ore di gioco, quando abbiamo capito che sì, ok, quell'oggetto e ha quell'utilità ma con la mia tecnica di gioco non la uso a quel punto io lo scarto, non lo prendo per niente quando mi accorgo che, ok, eh, camminare in quella direzione è una buona alternativa ma io la mia indole mi spinge a passare in strade secondarie e tutto quanto noi praticamente dopo un po' che giochiamo ci accorgiamo che di tutte le opzioni che ci vengono fornite che ci creavano confusione noi praticamente possiamo utilizzare sempre le stesse e quindi praticamente facilitarci di brutto il nostro gioco. Questo che cosa comporta? Comporta che se uno vedesse me giocare e vedesse giocare altre 10 persone, molto probabilmente vedrebbe 10 tipologie di giocata diversa. Questo accadeva anche con, per esempio con gli altri giochi del, di Deogogima come per esempio i Metal Gear Solid per esempio, immaginatevi per capire quello che sto dicendo no? immaginatevi un Metal Gear Solid, se lo conoscete dove praticamente vi, vi venivano forniti una marea di gadget e vi venivano dette ecco, il, um, se voi buttate la rivista di Playboy per terra quando passa il, il soldato di guardia eh, la afferrerà, si metterà a sfogliarla e voi potrete passargli dietro oppure ecco, questo, questo caricatore vuoto mettetevelo da parte perché lo potete utilizzare per lanciarlo in una direzione, attirare l'attenzione dei, delle guardie e voi praticamente potete andare nella parte opposta, è così un sacco di gadget solo che poi, quando noi effettivamente andiamo a giocare dopo ore e ore ci accorciamo che il nostro stile di gioco non, non, è, non si basa per esempio sull'utilizzo del, di questo stilt estremo, ma facciamo come per esempio facevo io, una volta ottenuta la pistola con il silenziatore, io praticamente non perdevo tempo a bussare il, sulla porta, a tirare l'attenzione, io praticamente, praticamente sparavo in testa ai miei nemici, nascondevo i corpi e amen. Quindi praticamente io, ogni, cioè io e come tutti gli altri, personalizzavamo al massimo la no, il nostro stile di gioco, quindi ognuno otteneva il suo. E quindi ci accorgevamo che di tutte quelle opzioni di e quelle diciamo quelle possibilità di giocare in maniera alternativa alla fine noi ognuno sceglieva la propria e seguiva quella stessa cosa in questo gioco in questo gioco ci dà il gioco stesso, ci fornisce una marea di gadget e una marea di possibilità per portare a termine quello che dobbiamo fare quindi decidiamo noi se impiegarci, che ti so, 10 minuti di camminata e camminare dritti e però dover affrontare quella tipologia di ostacolo, di nemico oppure fare un giro della madonna e praticamente ehm, non non dover affrontare quella tipologia di nemico ma doverne affrontare altre tipologie di problematiche come per esempio la scalare delle rocce e tutto quanto e quindi di conseguenza toccherà a noi decidere se in fase di preparazione quando praticamente partiamo dalla nostra base riempirci di rampini di, di scale eh, di, eh, di, di materiali per poter creare degli edifici oppure a, a andare in giro con un sacco di granate pistole o varie armi in base all'approccio che praticamente abbiamo io infatti Adesso, che praticamente ho finito il gioco, e ci ho impiegato 50 ore e eh, lo sto proseguendo, adesso mi sto quasi divertendo un po' di più, perché io conosco adesso i miei polli, cioè io so cosa mi conviene fare e cosa non mi conviene fare e vado più spedito. E quindi questo. Quindi ritornando alla, alla, al parallelismo tra il giocare al gioco e il camminare nella vita reale. Quando praticamente adesso inizio la missione, io praticamente faccio sia adesso che comunque, un qualsiasi giocatore deve fare delle scelte. Esattamente come quando uno va a camminare: quando uno cammina, che si fa la sua camminata di mezz'ora, quasi non importa come, come si veste, addirittura ci stanno quelli che. Escono praticamente con gli zoccoli a camminare, si devono camminare mezz'ora senza fretta, così possono possono vestirsi come si parla, non vanno neanche in tempo né a sentire freddo né a sentire caldo, possono tranquillamente uscire tenendosi per mano una boccetta d'acqua, possono uscire portandosi uno zaino, mettendosi dentro un sacco di roba, perché per quanto se lo possono fare, se lo possono riempire e farlo pesante, praticamente non riusciranno mai in quella mezz'ora ad affaticare la schiena. Tutto un altro discorso, per esempio, è quando cammino io. Se io cammino e so che devo camminare per due ore e mezza, tre ore, devo scegliere attentamente pure le minime cazzate, per farvi capire, pure ultimamente sto mettendo le chiavi, dato che mi sto accorgendo che tendono ad arrugginirsi, le sto mettendo dentro ad un sacchettino di plastica. Quindi, praticamente io le chiavi le tengo in un piccolo sacchettino di plastica perché, semplicemente, anche semplicemente, tenendole in mano con il sudore della mano e tutto quanto tendono ad arrugginirsi. Stessa cosa per esempio il, il telefono, oggi che sapevo che dovevo fermarmi nel parchetto, oltre al telefono mi sono portato un, un piccolo power bank, perché così sono in grado di ricaricare la batteria nel caso in cui, eh, che ti so, mi mettessi a trafficare su internet e quindi a consumare la batteria del telefono, solo che il power bank, per quanto piccolo, occupa spazio e tutto quanto. Una volta capito questo concetto, si capisce, si capisce il, il tipo di gioco nudo e crudo che sia ha con Death Stranding. Uno potrebbe dirmi, ma che cazzo stai dicendo? Il gioco non è questo. Vi assicuro che il gioco ha una trama profondissima, bellissima, ci saranno, ci saranno tipo 3 ore, 4 ore di, di scene da vedersi e tutto quanto, Ma il gioco nudo e crudo, tolta la trama, tutto quanto, è stupendo lo stesso, sempre se vi piace, se avete l'indole, e consiste praticamente, ripeto, in quello che normalmente faccio io ogni giorno. Esattamente come tra l'altro quando io cammino che mi incontro qualcuno che mi sta sui coglioni lo evito, stessa cosa faccio in Death Stranding. Io, partendo dalla dalla base dove ho preso l'ordine, quindi caricandomi sulle spalle, poi successivamente si sbloccheranno determinate cose, determinati veicoli, determinati carrelli in cui mettere la roba e tutto quanto, voi vi caricate delle cose che vi servono. Ripeto, non solo dell'ordine, ma voi dovete pensare a tutto nel gioco, nel senso, quando voi camminate, anche le scarpe hanno una barra dell'energia, io ho giocato normale, poi si può scegliere se giocare facile o difficile, io giocando normale non ho, non ho mai distrutto completamente le scarpe, ma perché? Perché voi potete decidere, oltre a indossare ovviamente le scarpe in teoria ve le potete pure togliere e camminare a piedi nudi, eh? però camminando a piedi nudi ve li rovinate e praticamente avete più difficoltà sia nel camminare sia nel mantenere l'equilibrio. Oltre a portarmi le scarpe con cui cammino indossate, ho preso sin dall'inizio l'abitudine di crearmi, perché poi tra l'altro lì voi qualsiasi cosa volete ve la creano all'istante. Per crearla ci sono bisogno dei materiali, quindi non di soldi, di materiali, e io praticamente giocando non ho avuto mai non mi sono mai trovato in condizioni di non riuscire a creare qualcosa quindi in teoria potete stare tranquilli e creare tutte l'oggettistica che vi serve prima di partire una volta che siete partiti siete solamente voi, i vostri piedi, le cose che vi siete portati e il paesaggio quindi io per esempio eh, mi portavo appresso due, altre due paia di scarpe e me le attaccavo addosso c'è un, l'aggancio su, di lato poi mi port- all'inizio portavo un sacco di attrezzature che appunto come ho detto poi mi sono accorto che era inutile come per esempio vi permette il gioco di portarvi delle granate a base di piscio merda, cioè veramente incredibile a base del vostro stesso piscio, della vostra stessa merda mi sembra e del vostro stesso sporco che praticamente in teoria dovevano essere utili per, eh, contro determinati tipi di nemici poi c'è tutta la storia dietro che spiega il perché Io mi sono accorto, per esempio, che questo tipo di granate risultavano per il mio stile di gioco totalmente inefficaci. Invece risultavano essere molto più utili le granate fatte con il mio sangue. Allora, dopo le prime ore di gioco, smettevo di portarmi appresso tutti i tipi di granate che, oltre a pesare, ingombravano perché occupavano uno spazio di un parallelepipero, se non di più, e andavo in giro semplicemente con le granate di sangue. Quindi portavo. il gioco ti permette di portarti quindi delle scarpe extra. Ti permette anche di, nel caso in cui non ve le portiate e che rovinate totalmente le scarpe ai vostri piedi, di fabbricarvi delle scarpe con delle foglie prese in mezzo al paesaggio. Però io, pesimo, non, ho, non mi sono mai trovato in quella condizione. Poi vi permette di portarvi... che cazzo te ne so. Eh, poi si sbloccano diversi, diverse cose, diverse oggetti e apparecchiature tecnologiche, come per esempio degli aiuti per per le gambe, quindi delle specie di gambe robotiche che si agganciano alle vostre, per per poter sostenere maggiormente il peso e per poter camminare in maniera più fluida nei luoghi. dove ci stanno praticamente delle delle inclinazioni, dei luoghi più scoscesi, no? E tutto quanto. E via dicendo. Quindi praticamente il ragionamento è questo. Se voi siete tra le persone... Mi si sta avvicinando un gatto che mi mi sta miagolando. Si sta avvicinando come se fosse una tigre che mi vuole sbranare, ma in realtà è un piccolo gatto. Forse si sente mentre miagola. Allora, che dico? Che dicevo? Si sente, miagolo, miagolo. Dico praticamente se voi siete quel tipo di persone a cui vi piacciono i giochi d'azione e tutto quanto non so quando possa piacervi questo a livello di gioco. Se siete semplicemente di, di appassionati, di, cioè se a voi vi piace anche semplicemente una buona storia, vi assicuro che questa ce l'ha, questo gioco ce l'ha. E quindi niente, quindi fate voi, ma secondo me se state ascoltando questo, questo podcast e conoscete il gioco, molto probabilmente già l'avete giocato. Se non lo conoscete non ve ne frega un cazzo Se invece siete, non avete una console eh, Ma vi piace giocare con il pc Ve lo consiglio assolutamente perché poi col pc costa pure di meno Piccolo Sto accarezzando il gatto E quindi questo Volevo dirvi un'altra cosa ma me la sono scordata ah, Poi una, una sensazione che si prova Mentre in comune con me Mentre, si, mentre giocavo è una, una sensazione di solitudine fantastica solitudine nel senso buono, ed è la stessa solitudine che provo mentre io cammino, mentre cammino per esempio, normalmente, giornalmente, anche se mi incontro qualche persona una volta ogni tanto, io praticamente cammino da solo, quindi mi ascolto i podcast, mi ascolto un po' di musica, oppure penso, rifletto e tutto quanto. Stessa cosa si, si ha, si prova e si, si fa, mentre praticamente si gioca a questo gioco. Voi praticamente durante le vostre camminate che durano diversi minuti e vi spostate praticamente in relazione alla grandezza del personaggio per diversi chilometri, voi praticamente non vi incontrate praticamente nessuno, se non raramente qualcuno qualche volta a distanza, ma è praticamente insignificante. Gli unici che vi incontrate qualche volta sono i nemici, ma sono praticamente. non sono una presenza fissa e costante e e frequente, molto probabilmente le incontrate in ogni missione. Ma in una camminata di 15 minuti le incontrate una volta sola. Quindi, il più delle volte siete da soli in questi bellissimi paesaggi realizzati con il decima engine. Che praticamente, se uno me l'avesse fatto vedere una decina di anni fa, anzi, ai tempi della prestigione 1 e della prestigione 2, proprio sarei, non ci avrei creduto che un giorno avrei giocato ad un gioco con paesaggi di questo tipo. Un'ambientazione 3D di questo tipo E se uno me l'avesse fatto vedere Quando ero piccolo Ai tempi del 64 E il comodo dell'amica Sarei morto Quindi se voleste Uccidermi Viaggiando nel tempo Non dovete fare altro Che farmi vedere il video Di uno che gioca a Death Stranding Quando ero piccolo Dicendomi Guarda tu un giorno giocherai a questo Perché i paesaggi sono stupendi Ripeto Non sono molto vari Ma questo è spiegato All'interno della storia Perché noi praticamente Non ci sono più le città e tutto quanto, quindi ci sono semplicemente questi luoghi. Sta... Incredibile, questo gatto quando è affettuoso! Ci sono semplicemente questi paesaggi erbosi, queste vallate, ed è veramente stupendo. Poi, un'altra eh, particolarità, Io dico questa poi chiudo: in comune con le mie camminate, vabbè, poi in questi giorni di siccità che è, con il caldo a 35 gradi, non accade. Però, diciamo, ci sono dei mesi in cui piove spesso. E un'altra delle cose che ingombra è, praticamente, decidere se portarsi il keyway o... Il... bello... Ah, mi sta mortendo... Il keyway o il... l'ombrello. Anche e soprattutto in questo gioco, è impo... assume un ruolo importantissimo la pioggia. Perché la pioggia, oltre che a rompere i coglioni, dà fastidio perché danneggia il nostro carico. Il nostro carico non lo danneggia direttamente, cioè il carico, ricordiamo, è all'interno, come praticamente accade quando noi ordiniamo la roba da Amazon, è all'interno del pacco. Quindi prima la pioggia danneggia il pacco, sia la pioggia che le nostre eventuali cadute o se qualcuno ci attacca, oltre a um, prima si distrugge il pacco e poi si incomincia a distruggere quello che contiene il pacco, capito? E la pioggia. Quindi svolge questo ruolo. Quindi noi dobbiamo pure eh, cercare di capire se è evitabile della pioggia, oppure correre sotto la pioggia, cercare di metterci al riparo, Poi successivamente, dopo diverse ore di gioco, sbloccheremo la possibilità di crearci tipo delle tettoie in grado di praticamente ripararci sotto la pioggia, decidere se aspettare che la pioggia passi e tutto quanto. Ah, veramente è un gioco che mi è, mi è piaciuto tantissimo per esempio contemporaneamente a, a me che giocava a questo gioco è uscito un altro grande giocone che è eh, ehm, The Last of Us parte 2 che praticamente tutti giocavano e dicevano che e dicono io ci credo che è uno dei giochi più belli della PlayStation 4 molto il più bello stupendo e tutto quanto però dal punto di vista della mia indole Un The Last of Us, parte 2 che io giocherò fra diversi mesi quando lo troverò sulle 30 euro, non è altro che l'evoluzione del precedente, quindi è sempre quello che potevi al di là della storia, al di là della storia, alla fine quando vai a giocare è sempre quello che potevi fare con il precedente migliorato. Invece questo gioco, il Death Stranding, è qualcosa a cui non mi sembra proprio di aver mai giocato e quindi ho provato una sensazione molto piacevole e ve lo consiglio. Oh, è incredibile quanto è affettoso questo gatto. La cosa che non mi è piaciuta, che però è, diciamo, forse spiegata a livello di storia, è che praticamente non vi incontrate neanche gli animali, tranne qualche uccello che vola, che poi manco lo vedete in aria, manco a terra. Non, non vi incontrerete nessuno, quindi non vi incontrerete, non è come per esempio quando giocavate a Metal Gear Solid 5 che vi incontravate, o gli orsi, i lupi, nei fiumi c'erano praticamente i pesci e tutto quanto qui praticamente non c'è nessun essere vivente oltre voi e oltre quelli che stanno all'interno, all'interno dei bunker che poi tra l'altro neanche vedrete personalmente perché vi appariranno sotto forma di ologrammi. Gli unici personaggi che incontrerete sono quelli all'interno che fanno parte della storia e in tutto praticamente saranno 7-8. Vabbè va, per il resto la posso pure chiudere qui. Vi saluto.